0: Ich habe mir dieses Gebäude, in der Vorbereitung ist es mir in den Sinn gekommen und ich will euch ein paar Daten, bevor ich in das, das geistliche, tiefe, theologische einsteige, will ich euch ein paar Daten über dieses Gebäude geben. Und zwar ist es das größte Amphitheater, was je errichtet wurde, glaubst du oder nicht? Es hat 50.000 Plätze Platz, also Fallbreak würde da einige Male reinpassen. Es wurde innerhalb von acht Jahren errichtet, weiß irgendjemand zufällig in welchem Zeitraum ungefähr? Irgendjemand eine Vorstellung? keine Ahnung, okay, es wurde 72 nach Christus bis 80 nach Christus gebaut von dem römischen Kaiser Vespasian, wer auch immer den kennt von euch, der war direkt nach Nero, also der Rom in Brand gesteckt hat und es auf die Christen geschoben hat, ne? andere Geschichte. Und dieses Bauwerk, wenn man sich das so anguckt, merkt man direkt, ey, das ist eins der beeindruckendsten Bauwerke in der gesamten Geschichte und bis heute ist es das Wahrzeichen für, für Rom, ähm, was, was einem als erstes in den Sinn kommt einfach, ne? ich sage ein Gebäude, was in Rom steht und jeder von euch weiß so worum es geht, ne? das Kolosseum, es ist gebaut für die Ewigkeit, oder? Es ist, seht es seht's euch an, es ist so gut, so perfekt designt, es ist mit drei Torbögen, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, bevor ich die Predigt hier äh, vorbereitet habe, es ist so schön gebaut, aber ihr seht schon, es sieht nicht mehr ganz so prachtvoll aus, wie es noch vor 1930 Jahren aussah, oder? Und nicht ohne Grund sagt man heutzutage, ey, das ist eine Ruine inzwischen, Warum? Weil es verfallen ist. Es ist zerfallen. Ich habe euch noch ein zweites Bild mitgebracht von einem äh, Schiff. Ich frage mich, ob ihr es kennt. Hat das schon mal jemand gesehen? ist die Titanic, ne? Hat irgendjemand den Film gesehen? My heart will go on. Ich fliege, Jack. <lacht> auch dazu habe ich euch ein paar Daten mitgebracht. Und zwar wurde es am 2. April 1912 fertiggestellt in Belfast in Irland. Es war zu der Zeit das größte Schiff der Welt, hatte zwei Sch Schwesterschiffe, aber war selbst von denen noch das größte. Die Eckdaten, 270 Meter lang, 29 Meter breit, 53 Meter hoch, das ist ganz schön groß. Und jetzt, das hat mich besonders umgehauen, als ich das rausgefunden habe, voll ausgestattet. Das heißt, wenn alles drin war, also... Ne, Betten, Besteck und so, wisst ihr Bescheid, hat das Ding 1,5 Millionen britische Pfund gekostet zu der damaligen Zeit. Wem das nicht so viel sagt, mir hat es auch nicht so viel gesagt, Inflationsbereinigt heutzutage, 160 Millionen Pfund. Wem das immer noch nicht sagt, 188,5 Millionen Euro. Für wen das immer noch etwas ungreifbar ist, diese Zahl, ich habe das mal runtergebrochen in Währungen, die ihr versteht, okay? Es sind 164.081 iPhone 13 Pros. Bruh! alter, für, für, warte, 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 für wen das immer noch zu, zu ungreifbar ist, diese Zahl, es sind 635 Lamborghini Huracan STO, ist irgendjemand mit Autos vertraut? Come on, ist ein geiles Auto, oder? 635 davon wäre sick, ne? So, 635 ist vielleicht immer noch ein bisschen viel, ich habe es noch weiter runtergebrochen. 7,5, Verzeihung, 7,8 Einfamilienhäuser in Malibu mit 1000 Quadratmeter Wohnfläche, Digga, das ist eine Villa und das hat das Ding gekostet, 7,8 Einfamilienhäuser, ist ein bisschen schwer greifbar, ich weiß nach wie vor, ich habe es versucht ein bisschen runterzubrechen für euch, damit ihr es euch besser vorstellen kann, was für eine krasse Investition dieses Ding war, das ist nicht mal eben zusammengebaut, das ist, das ist ein Biest, das ist, das ist so unfassbar viel wert und dieses Ding hatte Platz für 2200 Passagiere und es galt als unsinkbar. Ich merke schon, ganz genau, ich merke schon an eurer Reaktion. Ähm, unsinkbar, naja, es hat ungefähr zwei Wochen gehalten. Am 14. April, also zwölf Tage später, ist es auf, dem, auf seiner Jungfernfahrt mit einem Eisberg kollidiert und untergegangen. Leider. Warum habe ich euch diese beiden Bilder mitgebracht? Ich wollte direkt zu Anfang... Einmal etwas klarstellen, wir Menschen sind fasziniert von Sachen, die ewig halten sollen, oder? Wir haben so viel Geld in die Hand genommen, wir Menschen, also jetzt nicht du und ich, aber die Leute damals, haben so viel Geld in die Hand genommen, um ein Schiff zu bauen, was sogar die Götter, in Anführungsstrichen, die Götter beeindrucken soll. Ich glaube sogar irgendwo in dem Film in Titanic, ich habe ihn gesehen, ja, ähm, heißt es sogar irgendwann, der der, der, der ähm, wie heißt es, der Ingenieur sagt, selbst Gott könnte das nicht unter, äh, runter äh, zum Sinken bringen, genau, danke. genau Und wir haben so viel Geld da reingesteckt, aber Tatsache ist, an diesen beiden Beispielen können wir schon sehr gut sehen, es sind immer nur Versuche, die Ewigkeit zu bezwingen. Es ist nichts davon es ist Bestand gehalten. Ich habe jetzt mal intuitiv an das gedacht, was, was ich dachte, was so das Imposanteste und das Größte ist, was die Menschen jemals gemacht haben. Ähm, sowohl das Kolosseum als auch die Titanic, ihr checkt es... Ist untergegangen, ist eine Ruine und wie gesagt, für 1930 Jahre ist das Kolosseum noch recht gut im Schuss. Ich glaube, wenn ich 1930 Jahre alt wäre, würde ich gerne noch so aussehen wie das Kolosseum. Werde ich wahrscheinlich nicht, aber genau, es wird nicht für die Ewigkeit halten, das ist das Ding. Der Punkt, den ich machen möchte mit diesen beiden Bildern, ihr könnt sie runternehmen, danke. Wir Menschen können alles Erdenkliche versuchen und tun, und so viel Geld in die Hand nehmen, wie wir wollen, 1.063, nee, 163.081 iPhone 13 Pros, können wir in die Hand nehmen und versuchen etwas zu bauen, was für die Ewigkeit gilt, aber es wird nicht funktionieren. In unseren Dimensionen, in denen wir denken, in denen wir handeln können, können wir nichts erschaffen, was die Ewigkeit überdauert. Das, das ist einfach eine Tatsache, da kommen wir nicht drüber hinaus. Unsere Ressourcen, unser Verstand reicht gar nicht dafür aus, uns die Ewigkeit überhaupt vorzustellen. Die Dimension, in der wir uns bewegen, reicht einfach nicht für die Ewigkeit. Aber, und hier kommt der geistliche Part, hier kommt der Turning Point, Freunde. Was Menschen unmöglich ist, ist Gott nicht unmöglich. Amen? Come on. Und hier will ich einsteigen, das ist das, wo ich drauf abziele. Gott in seiner Kraft, in seiner Größe, in seiner Allmacht ist sehr wohl imstande, sich die Ewigkeit vorzustellen. Er war schon immer da, er wird immer da sein. Und, was noch viel wichtiger ist, anders als wir Menschen, kann er etwas schaffen, was für die Ewigkeit gemacht ist. Amen? Amen. Gott hat uns sogar designt für die Ewigkeit. Das lesen wir in der Bibel im Buch der Prediger. Wer es genau nachlesen will, Prediger 3, Vers 11. Genau, für, für alle, die noch nicht ganz wach sind, wenn ich einen Vers vorlese, können wir gerne ausrasten. Genau. Da steht, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Wir haben diesen Wunsch in uns, zu fragen nach dem, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Das ist ein bisschen paradox, weil die Ewigkeit ist in unserem Herzen reingelegt. Gott hat das in uns hinein designt. Wir sind designt für die Ewigkeit, aber wir können es uns nicht so richtig vorstellen, oder? Und wie gesagt, wir können es auch nicht erschaffen, wir können es nicht richtig ergreifen. Aber Gott kann. Und Gott hat etwas geschaffen für die Ewigkeit. Und das ist das, worum es sich heute drehen will. Gott hat dich und mich designt für die Ewigkeit. Deine Seele, meine Seele ist gemacht für die Ewigkeit. Und Gott hat schon, bevor überhaupt irgendjemand von uns auf der Welt war, an dich gedacht. An dich persönlich. Jeden einzelnen Tag in seinem Buch geschrieben. Jeden einzelnen. Das lesen wir in der Bibel. Im äh im Propheten Jeremia, ihr könnt einmal den Bibelvers an die Wand werfen. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Ey, Gott hat schon vor Anfang an, bevor irgendwas von, von dem hier entstanden ist, hat er dich im Sinn gehabt und hat dich, hat dich designt, hat dich wohl geformt. Es gibt noch einen anderen Bibelvers. Der das richtig schön auf den Punkt bringt und wo richtig, richtig durchkommt, ey, als Gott dich gemacht hat, das war nicht einfach so Lari Fari, ich mix ein paar Sachen zusammen und dann kommst du halt bei raus, sondern er hat dich großartig gemacht. Wir haben noch einen anderen Bibelfers. Magst du einmal den Psalm an die Wand werfen? Psalm 139. Woo -woo -woo! Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. <lacht> Maschinenfährst. Das sagt einiges über uns aus. Wenn Gott das in seinem Buch schreibt, in, in die Bibel, das Wort, was er uns gegeben hat, dann meint er das auch genau so. Wenn Gott was in die Bibel schreibt, dann hat er einen sehr, sehr guten Grund dafür. Und dieses Versprechen, was wir hier lesen, diese, diese, diesen Zuspruch, den Gott dir gibt, das kannst du annehmen für dich. Vertrau mir. Was Gott in sein Wort schreibt, das schreibt er nicht einfach nur so, sondern das meint er hundertprozentig ernst. Und es ist, ich bin mittlerweile elf Jahre Christ und für mich ist es nach wie vor jedes Mal neu, eine, 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 eine ein Wunder einfach, wie krass Gott mich liebt. So am ersten paar, Gott, Gott ist so hart verknallt in uns, wirklich. Es, es gibt keine Grenze für seine Liebe, er ist so er ist, Ich, ich bin mir sicher, ihr wart auch bestimmt schon mal irgendwann verknallt, oder? War irgendjemand schon mal verknallt? Ich war auf jeden Fall schon mal verknallt. Und fragt Simon, ich, also mein, mein besten Kumpel, ähm, ich, <lacht> ich wisst ihr, was passiert, was interessant ist, wenn wir verknallt sind, wir denken ständig an diese Person, oder? Du stehst auf, du denkst an diese Person. Du putzt die Zähne, du denkst an diese Person. Du sitzt im Bus zur Schule, du denkst an diese Person. Du sitzt im Gottesdienst, du sitzt auf Fallbreak und denkst an diese Person. Hm, ich weiß nicht. Hm? <lacht> und Ganz anders ist es bei Gott gar nicht. Denn wir lesen direkt weiter im nächsten, nächsten Vers, Psalm 39, dann der Folgevers 17. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Beim Frühstück denkt Gott an dich, beim Zähneputzen wollte ich sie zählen. So sind sie zahlreicher als der Sand am Meer. Hey, so denkt Gott über dich. Gott ist Hals über Kopf verknallt in dich, weil er dich so unfassbar gut gemacht hat. Das ist das, was sein Wort über dich sagt. Und ähm, ich ich, ich höre schon, ich höre schon die 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 ähm, die die kritischen Stimmen, die sagen: ähm, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das fällt mir ein bisschen schwer zu glauben. Und ich glaube, jeder von uns war mal in seinem Leben an dem Punkt, wo wir wo wir diesen diesen Moment hatten, diesen Zweifel hatten. Ey, ist es wirklich so? Real Talk. Jetzt mal ganz ohne Spaß. Bin ich wirklich Gut geschaffen? Bin ich wirklich so gut geschaffen, wie es da in, der, in diesem Bibelvers heißt? Bin ich wirklich ein Meisterwerk Gottes? Bin ich wirklich großartig gemacht? Und ich darf Zeugnis ablegen dafür, dass, dass, dass ich auch damit gerungen habe, mit dieser Frage, als ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, es gibt einen Grund dafür, dass wir das denken, dass, es, dass dieses Denken in unserem, in unserem Kopf drin ist, denn es gibt mehr als nur die eine Stimme, die versucht, unseren Wert zu bestimmen. Leider. Es gibt mehr als eine, eine Stimme, die versucht, uns äh, zu definieren. Und ich will, ich will heute diese Session ein bisschen dafür nutzen, das geistlich gerade zu rücken. So wie, wie wenn wir zum Chiropraktiker gehen, der euch ordentlich mal wieder einrenkt. Ich, ich hoffe so sehr, dass das, was ich jetzt gleich sage in den nächsten 16 Minuten, dass es ein paar Sachen gerade rückt in deiner Perspektive auf dich selbst. Diese anderen Stimmen, es gibt viele Stimmen neben der von Gott, die anderes sagen über dich, die deinen Wert anders definieren wollen. Und es können Leute sein aus der Schule, vielleicht sind es Mitschüler, es können, keine Ahnung, andere Freunde sein, es können Bekannte sein, die du kennst, mit denen du abhängst. Das kann vielleicht sogar jemand in deiner Familie sein, Vielleicht hast du selbst von deinen Eltern schon mal gehört, sowas wie, ey, ich, 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 ich bin enttäuscht von dir oder, oder du, 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 du bist nicht, was weiß ich, schön wie andere, du bist nicht schlau wie andere oder sonstiges. Und diese, diese, diese Sätze, die andere über uns aussprechen können, es gibt so ein paar, paar Beispiele, die immer wieder auftreten, wo, wo, die ich immer wieder gehört habe, wo Leute damit strugglen und ich selber auch teilweise damit gestruggelt habe. Sachen wie, du bist nicht schlau, du hast nichts zu bieten, du bist nicht schön, du kannst nichts, du hast keine Zukunft. Du bist nicht liebenswert. Deine Meinung ist unwichtig. Und solche Sätze sprechen wir Menschen uns manchmal gegenseitig zu. Christen hoffentlich weniger als andere, aber trotzdem passiert es manchmal, dass wir uns gegenseitig, ob wir es wollen oder nicht, abwerten und anders definieren, als Gott das tut. Ähm, diese Worte können uns runterziehen und fesseln und uns, uns regungslos machen. Das Problem ist, diese Stimmen, die du und ich aussprechen, wir haben es gerade schon gesehen, das Kolosseum und die Titanic, alles, was wir produzieren, wird irgendwann verfallen. All diese Stimmen, die, die dem widersprechen, was Gott sagt, werden irgendwann verstummen. Warum? Weil Gottes Wort das ist, was in Ewigkeit Bestand haben wird, nicht deins und nicht meins. Wir Menschen sind nicht fähig dazu, etwas zu schaffen, was für die Ewigkeit gilt, sondern Gott ist derjenige, der etwas für die Ewigkeit gemacht hat und der über die Ewigkeit ausgesprochen hat, du bist großartig designt, du bist schön gemacht. Du bist ein wunderbares Meisterwerk, aus meiner Hand geformt. Im Leib deiner Mutter habe ich dich geformt. Halleluja. Come on, come on. Das ist es wert zu klatschen. Come on. Wir Menschen sind so unfassbar schlecht darin, uns ins, in, in dieses Ewigkeitsgame einzumischen. Aber trotzdem kommt es immer wieder vor, dass wir, dass wir uns gegenseitig auf diese Art und Weise wert zusprechen wollen und versuchen, uns gegenseitig zu definieren. Und ich möchte dir eine Frage stellen, und diese, diese ist sehr entscheidend, finde ich, weil, weil wir darüber sehr gut, du selber darüber sehr gut entscheiden kannst. Willst du zulassen, dass diese anderen Stimmen dich wirklich definieren oder nicht? Willst du diesen Stimmen Gehör schenken, wenn sie doch keinen Wert für die Ewigkeit haben? Willst du das wirklich zulassen? Es gibt genau eine Stimme, die ewig bleib, bleibt. Ich habe es gerade schon gesagt, dass das, das ist die von Gott, die von Gott alleine. Und diese Stimme sagt, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist erwählt und diese Stimme ist auch wirklich relevant für deine Identität. Diese Stimme ist wirklich relevant für deine Identität. Ich weiß nicht, also wir Menschen, wir versuchen oft unsere Identität, ich, ich habe das mal ein bisschen im Vorfeld mir noch Gedanken darüber gemacht, Identität. Identität beschreibt so ein bisschen deine Wahrnehmung von dir selbst und von deinem Wert. Also im Endeffekt eigentlich, deine Identität ist deine Selbst, dein Selbstwert, deine Wahrnehmung von deinem Selbstwert. Wir Menschen sind unfassbar gut darin, unseren Werk darüber zu bestimmen, was wir alles können, was wir alles schaffen, wie, ja, was wir alles leisten können. Und darüber definieren wir Menschen uns. Unser, Men unser Wert wird dadurch erarbeitet, wird bestimmt dadurch, was wir uns erarbeiten. Zum Beispiel. Ein Sportler, der eine gute Zeit macht, ein, keine Ahnung, 100 Meter Läufer, der eine richtig gute Zeit macht, ist ein guter Sportler. Wenn du keine gute Zeit machst, bist du kein guter Sportler, bist du nichts wert. Wenn du ein Künstler bist und keine guten Bilder malst und dich daran festhängst, dass du unbedingt ein guter Künstler sein willst, dann wird dein Wert, deine Identität, dein Selbstwert darunter leiden, weil du nichts zustande kriegst, was, was, was dich darin bestätigt. Und wir Menschen sind so stark darin, es geht, es geht sogar noch krasser, nicht nur unseren Wert darüber zu definieren, was wir uns erarbeiten, sondern auch uns zu vergleichen. Und hier will ich noch mal kurz einhaken in das, warum wir Menschen uns manchmal gegenseitig definieren, anders als Gott es tut. Ein großartiger ähm, Autor, wie ich finde, ich genieße das sehr, von dem Sachen zu lesen, keine Sorge, es ist nur ein Nachtfalter, der sticht euch nicht. <lacht> ähm, und zwar ist das C.S. Lewis, der hat ein großartiges Buch geschrieben, das heißt, Pardon, ich bin Christ. Der Nachtfalter hat gerade mehr Aufmerksamkeit als ich, oder? <lacht> Und zwar hat er ein Buch geschrieben, Pardon, ich bin Christ. Und da steht drin, der Hochmut, es ist sehr weise, Obacht, der Ho Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, was er mehr hat als ein anderer. Wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihren Reichtum, ihren Reichtum, ihre Klugheit oder ihre Schönheit. Aber das ist nicht richtig. Sie sind stolz, weil sie reicher oder klüger oder schöner sind als andere. Das ist das, wie wir Menschen uns definieren und gegenseitig vergleichen und ganz ehrlich, wenn wir diese Perspektive von Gott nicht haben, ist es sehr leicht, in dieses Denken reinzurutschen. Es ist sehr leicht zu sagen, ja, ich bin, keine Ahnung, ich bin, ich sehe besser aus als der andere, also bin ich mehr wert als der andere. Ich schreibe bessere Noten in der Schule als der andere, also bin ich mehr wert. Ich kann mehr leisten, also bin ich mehr wert. Auf diese Art und Weise können wir Menschen, wenn wir Gott nicht in der Gleichung haben, recht logisch denken, es, 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 es erschließt sich eigentlich. Tatsache ist nur leider, dass Gott Teil der Gleichung ist, ob du es willst oder nicht. Und Gott hat etwas anderes gesagt über dich. Denn die Identität, die Gott dir gibt, wird nicht erworben, sondern sie wird verschenkt. Halleluja. Come on, dafür kann man auch applaudieren, gerne. Wisst ihr, Gott hat sich festgelegt, unabhängig von deiner Leistung. Dieser Bibelfest, den wir gerade gelesen haben, aus Psalm 139, der gilt für dich an den guten Tagen und an den schlechten Tagen der gilt an einem Good-Hair-Day und an einem Bad-Hair-Day. Das gilt, wenn du eine 6 nach Hause bringst. Das, bringt, wenn du, das gilt, wenn du eine 1 nach Hause bringst, bringst. Gottes Meinung über dich verändert sich nicht. Die Frage ist jetzt ganz einfach nur, haben wir das auf dem Schirm? So, er, er hat sich für dich entschieden vor Anbeginn der Zeit. Er hat dich geschaffen, so wie du bist. Er hat dich großartig gemacht. Und wenn er die Wahl hätte würde er, nein, er hatte die Wahl, so, so macht es mehr Sinn. Gott hatte die Wahl, sich zu entscheiden, ob er mit dir die Ewigkeit verbringen will oder nicht und er hat sich dafür entschieden. Das ist so ein krasser Gedanke, oder? Es ist so heftig. So, wenn du überlegst, wie, mit wie vielen Leuten, ich war mal mit Simon, mit meinem besten Freund im Urlaub und nach, Simon nimmt das jetzt nicht persönlich, nach 24 Stunden sind wir uns gegenseitig ganz schön auf die Eier gegangen. Und wir mögen uns sehr, sehr gerne. Wirklich, wir können uns sehr gut leiden. Und Gott sagt, ich mag dich so sehr, ich will sogar die Ewigkeit mit dir verbringen. Nach einem Tag habe ich noch nicht genug von dir. Ich will noch einen, ich will noch eine Woche, ich will noch einen Monat, ich will noch ein Jahr. Ich will noch die ganze Ewigkeit mit dir haben. Das ist das, was Gott über dich sagt. Come on. Gott hat dich erwählt. Er würde sich jedes Mal wieder neu in der Schule gerne neben dich setzen. Er würde immer gerne mit dir auf eine einsame Insel leben wollen. Er würde immer im Sportunterricht dich in seinem Team, in seinem Team dabei haben wollen. Er würde, er würde dich auf Instagram dazu befegen, seine privaten Stories zu sehen. Das ist das, was Gott über dich denkt. Du bist für Gott nicht B-Ware, du bist der allererste. Du bist Number One für ihn. Halleluja. Er mag dich wirklich. Er liebt dich. Und das ist das, was, was wirklich zählt. Und es, es, ist, es ist wichtig, dass wir uns darauf fokussieren. Hallo. Es ist wichtig, Fokus weg. Es ist, es ist wichtig, dass wir uns genau darauf fokussieren, was Gott sagt. Und nicht darauf, was Menschen sagen. Amen. Pierre, kannst du eine Fliegenklatsche holen oder so? No joke, das lenkt ab. Ah, genau. Das heißt... Die Frage und die Entscheidung, die du, die du treffen kannst, die du, die du selber, ähm, ja, die du für dich treffen kannst, ist ganz einfach, willst du Gottes Stimme, oh, mit deiner Schlappe jetzt drauf, jetzt, sie sitzt, <lacht> die, die Frage, die wir uns stellen können, ist, wollen wir Gottes Stimme wirklich Gehör schenken oder wollen wir anderen Stimmen Gehör schenken? Und es gibt eine Bibelstelle, die, die, die mich, die haben wir nicht auf der Präsentation, aber die, die mich immer wieder krass ähm, daran erinnert, mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und die steht in Sprüche 4, Vers 23. Oh ja. Yeah. Der eine oder andere weiß vielleicht sogar schon, worum es darin geht. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn aus ihm spudelt das Leben. Das ist das, was es dort heißt. Und es ist so wichtig, was wir in unser Herz reinlassen, so, mit was wir uns füttern. Ich habe seit Anfang des Jahres ähm, ein bisschen meine Ernährung umgestellt und ich habe das Ergebnis dessen gesehen. Ich habe gemerkt, ey, was ich in mich reinstopfe, das ändert ganz schön meinen mein Zustand. <lacht> Und genauso, genauso Freunde, genauso ist es mit unserem Herzen, was du in dein Herz reinsteckst, was du in dein Herz reinlässt, das wird auch den Zustand deines Herzens bestimmen, wenn du die Worte und die Gedanken, die andere Leute über dich aussprechen, in dein Herz reinlässt und dich definieren lässt, deine Identität bestimmen lässt, dann wird der Outcome, dein, dein Leben, das, das Outcome deines Herzens auch genau dadurch bestimmt und definiert, was du reinlässt. Deswegen ist es so wichtig, deswegen rät uns die Bibel so so, so, so deutlich, hey, lass die guten Sachen in dein Herz rein. Wenn du ein Leben haben willst in Fülle, Dominik hat es gestern gesagt, Johannes 10, Vers 10, Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen und Leben in Fülle und nicht einfach nur irgendein, irgendein was weiß ich, Überlebensmodus. Nein, er wollte, dass du weißt, dass du Leben in Ewigkeit in Fülle hast, ganz einfach, weil er es gesagt hat. Und diese, diese Wahrheiten sollten wir in unser Herz einmassieren und, und reinlassen, oh Mann, wie wird unser Herz aufblühen, wie wird unser Leben aufblühen, wenn wir das immer wieder auf dem Schirm haben. Mensch, Mensch, so das, die schnellen, das, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist ein richtig geiles Bild, so das schnelle Essen, Big Macs und so weiter, Döner, kein, nichts dagegen, ich liebe es, ist lecker, aber das ist so schnell gemacht und ist so schnell wieder weg, das ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Essen, was wirklich dich nach vorne bringt, geht nicht, wird nicht schnell produziert. Gemüse, Obst und all der, der, das Zeug, das wird, nicht, das, wird, das, geht, das wird nicht so hergestellt. Das braucht ganz schön lange. Und Gott hat sich ganz schön lange Zeit gelassen, um dir diese Worte zuzusprechen. Und er hat sich ganz genau überlegt, was er wollte, als er, als er dich gemacht hat. Umarme das, was Gott über dich ausgesprochen hat. Dazu will ich dich einladen. Die Band kann gerne schon mal nach vorne kommen, ich werde nicht mehr lange reden. Ich, für mich ist es ein enormes Anliegen, dass wir das verstehen und der Hauptpunkt, den ich heute eigentlich dir mitgeben will, ist, lass dich nicht verunsichern in dem, was Gott über dich sagt. Lass dich bitte nicht verunsichern. Wenn Gott etwas aufgeschrieben hat, wie, wie gesagt, das, was er in sein Wort reinschreibt, das, das meint er ganz besonders ernst. Dafür ist ihm die Beziehung zu dir viel zu wichtig, als dass er einfach so Larifari-Sätze in die Bibel schreibt. Sondern er hat sich das ganz genau überlegt, was er da reinschreibt. Ich hatte letztens ähm, eine Konversation, eine sehr wichtige Konversation für mich. Ähm, und wir haben, die, die, das Gespräch ging ungefähr eine Stunde. Wir haben ungelogen eine halbe Stunde davon nicht geredet, weil wir überlegt haben, was wir genau sagen wollen, was wir genau ausdrücken wollen. Gott hat sich ganz, ganz genau überlegt, was er über dich aussprechen will, was er dir zusagen will. Das hat er sich ganz genau überlegt. Wenn dir etwas so wichtig ist, dann nimmst du dir Zeit dafür. Und das hat er getan. Er hat eine ganze Ewigkeit Zeit und hat sich dafür entschieden, dass er dich haben will. Dass er dich an seiner Seite haben will. Und dieses Ding sich auf 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 die Verheißung Gottes zu stellen, das war von Anfang an für uns Menschen ein bisschen das Problem. Du kannst es gerne nachlesen nachlesen in in 1. Mose 3. Da geht's darum, dass ähm, die Menschen konfrontiert werden mit 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 ja mit dem mit dem Feind, mit der Schlange. Du kannst dich gerne da noch mal reinlesen. Ich bin habe nicht die Zeit, das jetzt so weit auszuführen. Aber dass die Menschen, die geschaffen wurden im Garten Eden gesetzt wurden, in einem Paradies gelebt haben. Sie hatten alles, was sie wollten. Es war perfekt, das beste Leben überhaupt. Sie hatten alles, was sie brauchten und in diesem Setting ist eine Frage reingekommen und die Vertrauenswürdigkeit Gottes wurde in, in Frage gestellt und der Feind Gottes hat Folgendes gemacht, er hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt eigentlich? Jetzt sei mal ehrlich, hat er das wirklich über dich gesagt? Hat er wirklich gesagt, dass du gut geschaffen bist? Hat er wirklich gesagt, dass, dass, dass er mit dir in Beziehung leben will? Hat er das? Ja, oder? Das hat er. Leider Leider, leider, in 1. Mose 3 lesen wir, dass die Menschen sich haben verunsichern lassen und dass Eva, erst Eva, dann Adam, in diesen Apfel gebissen haben, sinnbildlich dafür, dass sie Gott nicht vertraut haben und Gottes Wort nicht Glauben geschenkt haben und sich lieber darauf eingelassen haben, oh, da sind wir wieder, ihren eigenen Wert zu definieren, ihr eigenes Ding zu machen. Hey, das das ist das Problem, das ist das, wo es anfängt, wenn wir anfangen, Gott zu misstrauen, wenn wir seinem Wort nicht mehr Glauben schenken. Es ist so unfassbar wichtig, sich darauf zu verlassen, was, was was Gott zu dir sagt. Es gibt eine andere Stelle. Jesus in der Wüste wird versucht vom Teufel. 40 Tage, 40 Nächte gefastet. Alter, muss der Hunger gehabt haben. Wenn ich einen guten, wenn ich eine gute Woche habe, kriege ich Sinn. Eine Woche, 40 Tage, 40 Nächte. Digga. Danach bin ich noch dünner. Nein. Jesus war so in so, einem, in so, einer, so einer toten Umgebung. Nichts mit Paradies, nichts mit schönen Bäumen, nichts mit vollem Magen. Jesus war so hart gechallenged, so harte, so harte Umstände. Und in diese Situation hinein, dasselbe. Der Teufel kommt an und versucht ihn. Und versucht ihn, versucht ihn, ja, aus der Reserve zu locken. Und versucht ihn, ähm, gegen, gegen Gott aufzubringen. Er sagt sogar sowas wie, wenn du, wenn du dich vor mir niederwirfst, der Teufel sagt das zu Jesus, wenn du dich vor mir niederwirfst, werde ich dir alle Reiche der Erde geben. Aber was sagt Jesus? Jesus lässt sich nicht verunsichern, sondern Jesus sagt, es steht geschrieben. Jesus wusste ganz genau, was Gott gesagt hatte. Und das ist so ein entscheidender Faktor. Und es ist für mich so ein Anliegen, dass wir das verstehen. Die Umstände, in denen wir sind, ob im Paradies oder in der Wüste, sind vollkommen irrelevant dafür, sind, sind vollkommen irrelevant für deine Beziehung mit Jesus, wenn du auf sein Wort vertraust. So, Du kannst in der größten Wüste stehen, du kannst die, die krassesten Herausforderungen haben. Wenn du dich auf das Wort Gottes stellst, dann, dann stehst du stabil. Es müssen nicht die Umstände stimmen. Das Paradies macht deine Beziehung zu Gott nicht gut, sondern dass du Gott vertraust, macht deine Beziehung zu Gott gut. Amen. Amen. Und das, come on. Und das ist für mich das enorme Anliegen, das enorme Herzensanliegen, dass wir das heute verstehen. Lasst uns fokussieren auf das, was Gott über uns ausspricht. Das definiert deinen Wert. Du bist geschaffen für die Ewigkeit. Er hat dich vor Anbeginn aller Zeit gemacht, designt und wohlgeformt im Leib deiner Mutter. Können wir nochmal diesen diesen, diese Psalm 139 ranwerfen? Ähm, Vers 15, ab Vers 15. Und ich will das nochmal lesen. Und ich, ich bete einfach so sehr, Das ist jetzt, dass, dass es euch in die Herzen fällt. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Gern noch die zweite Folie, Abvers 17. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es, ist un es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Das ist das, was Gott über dich aussagt. Das ist die Stimme, die eigentlich zählt für die Ewigkeit. Das ist die Stimme, die noch in einer Million Jahren erklingen wird, erscheinen wird. Und das, das nuschelt Gott nicht. Das sagt er nicht so, ja, ich hab dich gern. Das sagt er nicht so. Gott hat das in sein in sein Buch klar und deutlich reingeschrieben. Er hat es klar ausgesprochen. Ich hab dich großartig gemacht. Genauso wie du bist, wollte ich dich haben. Du bist kein Fehler. Gott, du Gott hat dich geschaffen. Gott macht keine Fehler, Freunde. Gott macht keine Fehler. Gott macht keine Fehler. Lass uns zusammen aufstehen und ich will, ich will, wir wollen gleich nochmal in die Anbetung gehen. Für mich ist es so ein Anliegen, dass wir das verstehen, weil ich selber weiß, ja, steht kurz auf. Für mich ist das so ein krasses Anliegen, dass es in unsere Herzen fällt heute Morgen, weil ich selber weiß, was es für einen Unterschied machen kann in, in, in einem Leben. Vor zwölf, elf Jahren, wo ich kein Christ war, war ich extrem gechallenged in genau diesen Fragen. Ey, bin ich was wert? Habe ich was zu geben? Was ist meine Identität? Und Gott hat mir die Antwort darauf gegeben. Gott hat mir gezeigt, was ich wert bin. Ich habe in ihm meinen Wert gefunden. Gott will dich. Und wenn ich es dir irgendwie begreiflich machen könnte, noch besser, dann fällt mir eigentlich wirklich nur ein einziger Bibelvers ein und das ist Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben werden. Und das ist eine Verheißung, die wird Gott niemals brechen. Das ist ein Versprechen, das, das hat er dir gegeben vor Anbeginn aller Zeit. Und ich, ich glaube, heute Morgen ist ein guter Zeitpunkt, um sich neu darauf zu besinnen. So, vielleicht stehst du hier und du hast ähm, diese Entscheidung schon mal getroffen, Gott dein Leben zu geben, dich für ihn entschieden, so wie es in diesem Vers heißt. Da alle, die an ihn glauben, dass sie leben werden und nicht verloren gehen werden. Vielleicht hast du diese Entscheidung schon mal getroffen und bist davon weggegangen. Vielleicht hast du sie auch noch nie getroffen. Vielleicht konntest du das noch nie so richtig für dich annehmen, diese Identität, die Jesus für dich hat. Aber heute Morgen ist ein Moment, wo du das kannst. Lass uns bitte einmal zusammen die Augen schließen für die Privatsphäre. Köpfe neigen. Und ich will diese Chance geben, dass wir ja, das Ungeschehen machen, was Adam und Eva im Garten Eden ausgelöst haben, indem sie Gott misstraut haben. Lass uns heute die Entscheidung treffen, auf Gottes Wort zu vertrauen. Ich will dich einladen, dass wenn du, wenn du dich neu zu Gott bekennen willst, wenn du neu seinem Wort vertrauen willst, wenn du neu dich ja, von, von dieser selbst ähm, kreierten Identität abwenden willst, die wir selber uns erschaffen haben und dich zuwenden willst auf dem, was Gott über dich ausspricht. Wenn du diese Liebe annehmen willst und wenn du dich abwenden willst von dem Alten, was andere über dich ausgesprochen haben, was, was vielleicht an, ja, an, an Sünde, ganz einfach an Sünde, an Zielverfehlung in deinem Leben ist, dadurch, dass wir unsere Identität anders definiert haben. Gott widersprochen haben. Wenn du dich davon abwenden willst heute Morgen, dann will ich dir die Chance geben, dass du jetzt die Hand heben darfst. Also mit wem darf ich beten? Heb jetzt deine Hand und wir werden zusammen dieses Gebet gleich sprechen. Ist irgendjemand hier? Sehr stark. Sehr stark. Mega, die Hände gehen hoch. Hammer. Sehr gut. Hammer. Großartig. Es ist so eine gute Entscheidung, Freunde. So eine gute Entscheidung. Und ihr könnt die Hände gerne wieder runternehmen. Und wir haben dieses Gebet hier, glaube ich, am Beamer am mit vorbereitet, wo quasi das nochmal festgehalten wird, was wir glauben. Direkt die erste Zeile, siehst du es, ich weiß, dass du mich liebst. Dieses, wenn wir das jetzt gleich gemeinsam beten, ob du dich gerade gemeldet hast oder nicht, lass uns bitte, bitte das mit ganzem Herzen mitbeten. Ob du Leiter bist, ob du einfach nur Mitarbeiter bist, ob du hier als Jugendlicher bist, ob du 13 bist, ob du wie Markus Mitte 40 bist, ist vollkommen egal. Lass uns das mit ganzem Herzen beten, okay? Auf drei. Eins, zwei, drei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Nächste Folie bitte. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Können wir diesen Leuten einmal Applaus geben? Komm mal.